0: Illetve azért ö, olyan országban, ahol viszonylagos jólét van, azért ott ö, könnyebb ö, előrelátóan gondolkodni, mint ott, ahol nagyon-nagyon sok embernek a, ember van a lét minimum alatt, vagy éppen a mindennapi betegője miatt aggódik, annak nem fogsz neki elni magyarázni, hogy de az unokádnak már nem lesz tiszta mert neki most akár vagy már most nincs tiszta levegője, vagy azt tudja, mit, milyen, mit fog enni holnap.
1: a kedves Nem Az erde Podcast hallgatók, én Eszter vagyok.
0: Én pedig Eszti vagyok, és aki megfigyelte az epizód címét, az már tudja, hogy miről fogunk beszélni, vagy legalábbis valami sejtése lehet. Majd kicsit a klímaválságról fogunk lamentálni, annak a lehetséges megoldásáról és a politikai megközelítéséről, vagyis arról, hogy milyen politikai berendezkedés a legmegfelelőbb, hogy neki lássunk ennek a problémának. És egyébként ezt a témát, egy TikTok itt lette. <gül> én is azt hiszem, én küldtem Eszternek egy TikTokot, amiben valaki Gingis ról beszél, és arról, hogy miért is lehetne őt nem a legvéresebb hódítónak nevezni, hanem a legzöldebbnek.
1: Uh-huh. Igen, ez így volt. És én ezt nagyon így szórakoztatónak tartottam, ezt a TikTokot, majd ezt elküldte a cikket, hogy ha, ennek van alapja.
0: <gül> hát van alapja, és annyira nem is szórakoztató, hogyha belegondolunk. Ö, egyébként a Carnegie Intézetnek a Globális Ökológiai Tanszéke végzett egy kutatást, nem csak Gingis szól, hanem egy viszonylag hosszabb történelmi periódusig, a, talán az iparosodás kezdetéig figyelték meg a történelmi eseményeket, és azt vizsgálták, hogy a nagy halálozással járó eseményeknek volt-e valamilyen hatása a környezetre, illetve a, a föld légkörére, a föld hőmérsékletére, ilyesmi. Azt feltetelezték, hogyha valahol ahol hirtelen nagyon sokan meghalnak, akkor azok a területek visszaerdősödnek, a természet visszaveszi, és akkor ez valamennyire tud változtatni a környezeten, vagy a a föld klímáján. Hívás az a feltételezés, hogy csak az iparosodás és az ipari forradalom és a szénnek a használata kezdte megváltoztatni a föld klímáját, ez már egészen egészen a mezőgazdaság kezdete óta befolyásolja az ember a, a, a környezetét, és a azzal, hogy nagy erdős területeket írtottunk ki, már szántóknak már elkezdtük felmelegíteni a földet. Szóval ez volt a kiindulási alapja a kutatásnak, <tos> és <tos> hosszú felvezető után eljön <tos> a lényeg, azt találták ezek a, ezek a tudósok, hogy igazándiból egyetlen egy volt, ami tényleg hatással volt a földnek a klímájára pozitív irányban, vagy hát lehűlésnek az irányában, és ez pedig Genghis Khan-nak a hódító hadjáratai voltak. Ugye ő a mongol vezette, a mongol birodalom a 13 11. században a létezett és a, a legnagyobb szárazföldön egybefüggő birodalom volt, a Dzsingiszkánnak a hadjáratai során a területének 22%-án körülbelül 40 millió embert ölt meg. Ami ugye elég sokkoló szám, nagyon, több mint négy Magyarország, amíg teljes településeket döntött porba és írtott ki, Ezeknek a helyén a hatalmas termőföldek elnéptelenedtek, és visszavették ezeket a területeket az erdők. És a, ezek az új erdők a Carnegie intézet kutatói szerint ez nyilván egy becslés, de úgy gondolják, hogy kb. 700 millió tonna széndiokszidot nyelhettek el ezek az új erdők, és az első global cooling, globális lehülés, ered, lehülést eredményezte. 2010-11 környékén ö, került nyilvánosság elé ez a kutatás, és akkor kezdtek is róla. Akkoriban ez a 700 millió tonna széndioxid, ez ö, körülbelül annyi volt, mint a, a világnak az egyéves benzin igénye. Nem tudom teljesen, egy kell érteni, de ez volt a minden cikkben, amit olvastam, ezt ö, ezt a két ö, értéket hosszalították hát, össze.
1: Úgyhogy mi a világon egy évben 700 milliónyi tonna vizét, benzin, vagy széni bocsátunk ki benzinnel, és akkor az Aha. egész világnak volt annyi.
0: Aha. Hát ez minél esetőt kemény. Azóta már biztos, hogy több, többet használunk mi egy év alatt, mint ez a, ez a szám. De azért én nem gondoltam volna, hogy ekkora erdős területeket hozott létre, úgymond Zsingiszkán a gyilkolással, meg a, a hadjárataival.
1: Mm, hát de mondjuk kevesebben is éltek a, az 1200-as évek végén, 1300 es évek elején, évek elején szóval, hát, érted, akkor igen, 40 persze. millió ember azért, az nagyon soknak számít. Igen,
0: ott. igen, igen, igen. Ma 40 millió ember. Több eseményt is vizsgáltak, ahogy mondtam, a pestis járványokat, a kénei Ming dinasztiának az elestét, az Amerika meghódítását, de ugye a mongol birodalom emelkedett ki ezek közül, azért mert Egyrészt már nagyobb mértékű volt a, a, az ember ö, életnek a vesztesége, másrészt pedig ugye nagyon hosszú ideig tartott. Tehát 1260-1368-ig igazából volt az újraerősödő területeknek elég ideje, hogy ezt a, a hatást kifejtsék, szindioxid elnyelő hatásukat. Ugye ez így egy TikTok formában, így érdekes történet, hogy hoppá zöld, ö, hódító. Egyébként sem <gül> akarjuk azt javasolni, hogy a népírtás legyen a megoldás a klímaváltozásra, nyilván. De mielőtt még bárki ötleteket szerezne, jobban hangzik ez a szám, mint ami valójában a, a mérhető eredmény, ugyanis a dzsingiszkámészerelés által előidézett mérhető változás a dioxid szintjében az 0,1 millió rész, és az iparosodás óta az emberi tevékenység már 100 millió részsel növelte a dioxid koncentrációt. Volt ez igaz 2011-ben ugye a cikk írásakor. Szóval már bőven túljutottunk azon, hogy, hogy ezzel tudjunk eredményeket elérni, valami mi újraerdősítése. Igazándiból elgondolkoztatott minket ez az ötlet, meg ez, a, ez az egész gondolat, hogy ha az etikusságot kidobjuk a, az ablakon, akkor hogyan lehetne megváltoztatni a klímaváltozást és a környezetvédelmet? Népírtásra. Nem, ezt nem újraálvottam. De, de hát azt mondtad, hogyha a moralitást kidobjuk az ablakon. Én de elmondtam, hogy kidob, hát kidobod az asztal, és leutánsz a zsingiszkánt, akkor sem fogsz olyan eredményt elérni, ugyanis nem, tehát hogy a számokat összehasonlítva már azóta annyival hát igen, ö, de ami...
1: Tehát arányosan kell növelni a népírtást is, akkor tudod. Jó.
0: Két milliárdra vagy...
1: Jó, nyilván, viccelek. De amúgy most ugye a COVID miatti leállást, meg ilyeneket még nem vizsgálták ilyen nagyon-nagyon szuperül, de hogy árvileg annak is van pozitív környezeti hatása. Nem tudom, széndiokszid kibocsátásban mennyi, valamennyi biztos, de például az zaj és fény azért sokat segített ez az otthonmaradós di. Meg így, még így az állatok is nyugisabbak, és így visszajöttek olyan területekről. Vagy hát így kiűztük ki, ki őket ugye nagy nyüzsgéssel.
0: Hát én egyébként ugye nagyon sok ilyen hír volt a Covid alatt. Én néhányről olvastam, hogy az ilyen fake news, meg kamu, hogy Delfinek húzkálnának Velencében, uh-huh. de, de valamilyen szinten biztos, hogy jó volt a földnek ez a kis pihenő, csak sajnos a, a földnek a, az életében szerintem ez egy szempillantás Hát, amit lehet, hogy mi nagyon hosszúnak éltünk meg.
1: Igen. Hát biztos vagyok benne egy idő nem regenerálódott, hogy kellett volna neki.
0: Igen. Mert
1: biztos vannak negatív hatásai is, az műanyag maszknak meg áldopható izéknek.
0: Tehát. Persze, hát voltak ilyen hírek, hogy a, a Kínából maszkot szállító konténerhajóból leesett egy konténer a tengerre, és akkor mit tudom, hogy milyen szigeteknek a partjain így ezrével ö, söprődtek ki a partra a maszkok, amik ugye lehet, hogy úgy érzed, mintha ilyen textiles lenne, vagy mintha ilyen puha puha anyag lenne, de nem nem egy természetes anyag, tehát nem bomlik le a természetben, ha jól tudom.
1: Úgyhogy akkor, akkor diktatúra, Eszter? Vagy nem diktatúra?
0: Hát akkor lehet, hogy azt a konfliktust, ami a klímavédelem és az embereknek az önző érdeke között áll, azt lehet, hogy csak diktatúrával lehet feloldani. Egyáltalán mi itt a probléma? Nem, nem hirtelen volt a váltás, lehet, hogy nem, nem értik a hallgatók, hogy miért nem lehet csak úgy szépen szavazni a zöld pártokra, és akkor most a következő 50-60 év alatt majd valamit történik.
1: Nyilván ez korlátozásokkal jár, tehát hogyha meg akarjuk menni a földet, hogyha, hogyha tényleg ilyen radikális változást akarunk, akkor ugye azok radikális lépéseket is igényelnek, amik Hát azért már konfliktusban lehetnek az egyéni érdekekkel is.
0: Itt sok mindent összefüggünk a de nem van egy ilyen alapvető ellentétel, vagy nem is tudom egy ilyen dilemma, ami a zöld politikával kapcsolatban megjelenik. Az az, hogy az embereket, nyilván a szavazókat és a politikusokat is a saját problémáik és érdekeik vezetik. Hogy is mondjam, az emberek nem fognak az ellen szavazni, ami nekik jó, nem feltétlenül az unokájukra vagy a dédunokájukra gondolnak, hanem a saját aktuális jólétükre, ami valamilyen szempontból érthető, hiszen neked kell most éppen adót fizetni, vagy, vagy mit tudom én, te kapod most éppen a nyugdíjat, és azt számít, hogy mennyit kapsz, vagy a céget hogyan teljesít. Nyilván az aktuális helyzeted alapján hozol a döntéseket, a politikusoknak fontosabb a, a választóik, mint, mint az, hogy mi a nagyobb jó, hogyha utána ellene fordulnak, és nem szavazzák meg még egy ciklusra, veszi a munkáját, ezért van egy ilyen ellentmondása. A, a demokrácia, meg a szavazás és a klímavédelemnek a nem is tudom, a, a nagyobb cél között?
1: Szerintem a, a klímaváltozás, meg a globális felmelegedés, meg a környezőszenyedés, meg az ilyen dolgok, még mindig nem ilyen nagyon kézzelfogható dolgok. Tehát van egy fenyegetés, hogy igen, meg fog történni, de még nem nincs annyira közel, hogy valóban úgy érezsz, hogy igen, ez meg fog történni. Tehát így van van egy alapvető konfliktus a jelen és a jövő között, és mint egyéni személyek általában nem nagyon gondolkozunk előre, tehát körülbelül pár nap, vagy egy maximum egy héttel előre tudod elképzelni magadat és gondolni a jövő énedre, mert a jelenéted azt mondja, hogy nem, én most akarok mindent, én most akarom elfogyasztani ezt, én most akarom megnézni ezt a filmet, én nem tudom, meg akarom venni ezt, meg ezt, ahelyett, hogy gondolnál rá, hogy a két hét múlva jön, ez nagyon meg fogja szívni, mm-hmm. mert nem tudom, már de az összes pénzedet valami, és mire, amire nem kellett volna. Szóval ilyen szempontból talán, talán nehéz így annyira előre tervezni, nehéz tudatosítani, meg tényleg elképzelni. Ráadásul az a sok statisztikával, amivel így talán ezeket a. Reportokat, ugye így a környezetvédelem, meg az tök jó, de ezek számok, tehát semmilyen uh, ilyen érzelmi reakciót, vagy ilyen kézzel dolgot igazából nem ad oda neked, amire te itt tudsz reagálni és maximum azt vált ki a hogy nagyon depressziós és szorongó leszel a, a témával kapcsolatban, és akkor inkább álnyomod ezeket a negatív érzéseket, és így, el, így elásod, nem akarom ezt tudni, nem akarom ezt hallani, ilyen struc politikát folytott, úgymond. Itt amúgy még megemlíteném a felelősség elosztását is, így, így a környezetvédelem kapcsán van ez a, ez a jelenség, hogy amikor sokan vagytok, van egy probléma, és így sokan vagytok, akkor általában az emberek majd azt várják, hogy a másik megcsinálja, majd a másik megoldja. Mert hogy vagytok, ott, tudom, vagytok a földön 7 milliárdan, most már pont te legyél az, aki így elkezdje ezt az egész dolgot. Egy olyan komplex probléma, meg téma, mint a környezetvédelem sokszor, tehát sokszor a vezetőitől várod el az utasításokat, az irányítást, tehát ezt a guidingot, és hogyha a vezetők, mint a politikai vezetők nem, nem képesek arra, vagy nem érdekli őket, akkor igazából téged se fog. Mert hogyha őket nem érdekli, akkor én akkor én mert, érted? Ők azok, akik majd megvalják a problémát a társadalomnak, én csak így, így áll vagyok. És őket De nem ez érdekli. nem
0: egy öngerjesztő, ördögi kör? De a választót nem érdekli, igen, ezért igen. a politikus sem érdekli, mert a választó választja meg. Akkor a politikus nem foglalkozik vele, ezért nem kerül be a a választónak. Abszolút,
1: abszolút, abszolút ördögi uh-huh, kör. Uh-huh. Úgyhogy igen, tehát nagyon fontos itt a politika, az, hogy hogy van lekommunikálva az egész, mennyit foglalkozik ezzel, hogy, hogy foglalkozik vele.
0: Így van. És hogyha nagyon realista vagy most így szerepet cserélve cinikus akarok lenni, akkor egy választott képviselőkön alapuló rendszer neben az emberek autonómiája, a választóknak visszolgálása az útjában áll a környezetvédelemnek. És lehet, hogy valaki erre azt mondaná, vagy nem tudom, egy ö, radikálisabb zöld politikus azt mondaná, hogy ö, tényleges klímavédelmi programot autoritarianista módon, <gül> ezt a mindig olyan nehéz kimondani, <gül> autoritarianista módon kell, vagy lehetne, vagy kellene az emberek a gazdasági szeneplők, a, a rákényszeríteni. Szóval a kérdés igazából itt az, hogy a, a fenntarthatóság, az emberiség jövője, a környezetvédelem az az egyéni szabadság árán is megteremthet, mondhatja valaki felülről azt, hogy már pedig én megvédem ezt a bolygót, akkor is, hogyha mindenkit el kell nyomnom érte, vagy pedig mondhatjuk azt, hogy szabadság bármi áron, még ha nincs is, akkor jövünk, és mit tudom én, ötven év múlva, akkor azt mondjuk, hogy kalapkabát de legalább eddig mindenki azt, azt csinált, amit akart, arra szerzőzőzött, amire akart. Aj, Én nyilván meg... mind a kettő egy, k- egy sarkalatos hát, uh, extrém, de példa.
1: De... Akkor inkább az első extrémet, inkább a Zöldi diktatúrát, mint uh, az 50 év a kalapkabátot, mert remélhetőleg hogy, uh-huh. hogy még mi is életben leszünk. Még akkor is ugye nagyon áll- nehéz elképzelni.
0: Igen. Ráadásul ugye itt hangsúlyoztuk, hogy a, a, egy jól működő, erős demokratikus rendszerben a, a politikusok, azok kivannak téve a vál- választóknak a, a nem tudom, szeretetének elfogadásának támogatásának, de nem csak ez játszik közre, hiszen mondjuk ha, nézzük Amerikát, akkor ott nagyon sokszor pártpolitikai konfliktusok is befolyásolják a döntéshozást, vagy éppen ott lehetnek nagyon erős lobbisták, hatalmas vállalatoknak, mondjuk olajvállalatoknak a lobbistái, akik úgymond csapdába ejtik a progresszív törvénykezéseket, mert olyan hatást tudnak gyakorolni egy-egy politikusra. A Franciaországban például a sárga mellényeseknek a tüntetése volt egy ilyen kiemelkedő esemény, ami igazából azt bizonyítja be, hogy a a tudomány az hirtelen másodlagos lesz a néphangja mellett, hogyha a tudomány által támogatott döntés, új törvény, törvényjavaslat az mondjuk. Magasabb adókat jelent az embereknek, és akkor ez nem tetszik nekik. Érdekes dolog ez a demokrácia, nyilván, tehát, hogy ez most ez egy elméleti beszélgetés. Behoznám azt a híres idézetet csörcséltől, hogy a demokrácia egy rossz politikai intézmény, csak nem találtak még ki jobbat nála.
1: Hát vagy lehet, hogy nem rossz politikai intézmény, csak szaremberek vannak mindig ott, és igazából nem demokratikusan csinálják ezt, hanem. Nem is tudom, hogy máshol elviszik más hiánya, mint például Magyarország is, demokrácia, ugye aztán látjuk, hogy. Ohó, oh,
0: erről írtam is a jegyzeteimben. Igen.
1: Spoiler alert. Spoiler. Lehet, hogy nem a rendszer, csak még nem találtunk rá olyan embert, aki ezt jól tudná csinálni.
0: Hát nem is tudom, szerintem az emberek azok adottak. Ö- Nyilván, hogyha mondjuk lenne egy olyan uh, univerzális, nagyon-nagyon-nagyon jó szakértelemre uh, alapozott oktatási rendszer, hogy mindenki olyan felelős választó tudja lenni, aki teljesen képben van a, a tudományjal és mindennel, akkor működne, de ebből nem indulhatunk ki, mert ez nem reális.
1: Ezen az adottságom is lehet változtatni, nyilván oktatási rendszerrel.
0: Annyi időnk nincsen, hát nem már. Mert...
1: Jó, nyilván, de hogy elméletben lehet változtatni oktatási rendszerrel, és szerintem nagyon, most én vagyok idealista de Mi sz...
0: Micsoda furcsa érzés! Micsoda,
1: micsoda fordulatok! De, de egy jól működő oktatási rendszerrel azért nagyon sok mindenen lehetne változtatni, nem csak környezetvédelem, vagy a környezetvédelemhez való hozzáálláson, hanem így, így általánosságban életdalokon. Ugye a demokrácia nem feltétlenül arra épül, hogy mindenki csináljon azt, amit akar, hanem arról, hogy ugye közösen, kollektívan Megszavazzunk olyan dolgokat, amik hát jó, gyakorlatilag korlátozek a saját szabadságunkat, de hogy ezt legalább közösen hozzuk meg. Zöld diktatúra szerintem működne úgy is, hogyha máshogy hívnánk és máshogy adnánk elő, máshogy lenne lekommunikálva az ez egész, és deleg, mint nép, így úgy lenne álladva, hogy igen, mi ezt közösen hozzuk meg a mi saját jövőnk érdekében. Hogy nem tudom, mondjuk extrát adózol az olcsó Ryanair-es hogy ne legyen olyan olcsó, vagy érted, hogy fizetnek el. Valami, igen, 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 igen. Igen,
0: igen, igen, Teljesen csak hogy eddig épp azt mondtuk, hogy mondjuk ezt egy, mondjuk egy törvényen lehetne bevezetni, hogy adóztatják az olcsó repjegyet. Amire meg azt mondja az ember, hogy anyádat nem, nem adózok extra én szeretek izért kilöppenni a és akkor hirtelen mindenki tüntet a, a politikus, meg azt mondja, hogy hogy ezek nem fognak engem még egyszer megváltoz, megválasztani, oda a jó kis állásom, és meg meggondolják magukat, mert hogy a nép akarata. Tehát hogy eddig, eddig pont erre beszéltünk, hogy ez itt a dilemma.
1: A környezetvél olyan probléma, mint mindenkit érint politikus úgy kommunikálja le, hogy basszus srácok, most mi adózunk egy picit, és azért, hogy megmentjük a földet, és hogy ne legyen smog Londonban minden nap négy után, egészen este kilencig az autóktól, vagy érted, nem tudom, és az autókra is kivetünk egy adót, és neked jobb lesz, és megmutatja a hosszú távú következményeit, meg a rövidet is, akkor szerintem az emberek, valószínűleg nem mindenki, de az emberek egy része azt mondaná, hogy jó, tudod mit legyen. És nyilván nem ilyen radikális 30%-os adót vetünk ki egy 8000 os Ryan erizére.
0: Értem, amit mondasz, és egyébként mások is egyet értenek veled. Na, az, az, az Politológián belül egyébként ez egy létező dilemma, hogy a, a, a Zöld kérdéseket, a környezetvédelmet hogyan lehet megközelíteni. Az, amit te mondasz, az, hogy az egyik gondolat demokratikus úton, kineveled az embereket, lassan meggyőződ, mert beállítod úgy, hogy neki jó legyen autóhelyet vegyél, vagy hagyományos autóhelyet, mondjuk támogatást kapsz az elektromos autóra, stb. Ez egy ilyen, igazából ez, ez az, amiben most vagyunk, hiszen az EU-nak is vannak például klímavédelmi tervezetei, ez pont, pont ezen a hozzáálláson alapszik, hogy szépen, lassan, törvények útján az emberekkel elfogadtatjuk, és kicsi változtatásokkal elérjük, amit kell. A másik ág, egy marginális ág a, a zöld politikának azonban a, <gül> megint egy jó kis szó, még most ki, ki szőt két, két uh, szótaggal. Ökoautoritarizmus gondolata az azon alapszik, hogy ezt nem lehet így elérni, nincs ennyi időnk, a klímaváltozás, a, a globális felmelegedés, a, a földnek a problémái, azok sürgetőbbek annál, mint hogy szépen lassan meggyőz az embereket demokratikus úton. Egyébként, amiről beszélek, ez nem egy, nem egy pártnak akár, a, vagy én nem tudok kiáról, ami egy, egy párt lenne, és erre menne, ez inkább tényleg politológián belül akadémikusoknak az emelkedése. Szóval ezek a szíves a szélsőséges ezek azt mondják, vagy azt gondolják, hogy elkerülhetetlenek, és nagyon-nagyon szükségesek a környezetvédelemben olyan döntések, amik a demokratikus rendszeren, sőt, akár az általánosan elfogadott emberi jogokon kívül esnek. Általában ezek az ezzel foglalkozó akadémikusok egy ilyen meritokratikus rendszert javasolnak, amiben mondjuk ugyanúgy vannak politikusok, de nem demokratikus választásokkal, hanem szakértelem alapján nevezik ki őket és a tudomány és az ökológiai szükségletek alapján hoznak döntéseket, nem pedig mondjuk az alapján, hogy... Nem tudom akár, hogy mit akar a nép, vagy hogy mi a jó az embereknek, vagy, és nem is pártpolitika alapján hoznak döntéseket. És ez az egyik része már a szélsőséges skálának, a másik uh, része pedig, amit már említettünk, ez a kl- teljes klímadiktatúra, amit azért nem teljesen tudok elképzelni, mert hogy akkor kinevezik ki azokat a szakértőket, meg ki, ki az, aki azt mondja, hogy én vagyok itt a klímadiktátor, és én majd tudom, hogy mi a jó. De, de vannak ilyen elméletek, meg tanulm- nem akarom azt mondani, tanulmányok, én nem olvastam még ilyet, de, de hogy létezik ez a gondolatpolitológia politikán belül.
1: Érdekes, csak ugye tehát ki, ki dönti azt is el, hogy de szakértő vagy. Tehát ez is olyan szubjektív, hogy mi, mi ez a szint, amitől ami te már igazán szakértőnek számítasz, és ki tudja, hogy ez valóban jó a környezetnek, amit,
0: amit igen. mondasz. Meg figyelj, ké- két szakértő más, hogy akarja megkezelíteni ugyanezt a problémát, akkor ki fogja eldönteni, hogy melyik legyen. Tehát, hogy minél nagyobb mélységekbe mész bele ebben az elméletem belül, annál több kérdést vett fel, de létezik ilyen. <gül>
1: Ja, amúgy az ez, ez a szakertős dolog. Uh, nem tudom, igazából, szerintem azért választunk, választjuk azokat a politikusokat, akiket választunk, mert úgy tudják ők előadni magukat, mint ember, és nem feltétlenül a szakertelmi miatt, ami nem mondom, hogy mindig jó, szóval ezt a kettőt akár lehetne kombinálni is
0: hogy egy politikus
1: és egy külső szakértő.
0: Igen, viszont megint a, a oda jutsz, hogy akkor, ha azt kommunikálja magáról egy párt vagy egy politikus, hogy ő azért választ meg engem, mert én szakértő vagyok, az egy olyan választó kell, aki értékeli a szakértelmet, és úgy gondolja, hogy az egy meggyőzőbb dolog, mint az, hogy valaki karizmatikus, vagy éppen azt mondja, amit te hallani akarsz. És eltörölnék a párt rendszert. És mi nem a <gly> Gyorsan Churchillnek mutassunk be egyet, találjunk ki jobban.
1: Nem tudok. csak ja. maradjon ez a diktatúra. Az tudom, hogy egyszerű, egy ember áll, nem kell itt gondolkoznia. nem
0: lesz val... te? Lesz te?
1: <síns> Leszek. Vállalom. <gly> <Tudod>. <gly>
0: okay. Jó. Jó. Készen állsz egy pár forgulásomra?
1: <gly> Készen? Uh-huh. Szóval
0: mindaz, amit elmondtunk, én ezt tök logikusnak tartom, és teljesen eltérzem. Viszont, ha a tényeket nézzük, uh-huh. akkor létezik egy olyan, hogy Climate Change Performance Index, CCPI, ami az EU-t, mint egység, és ezen felül még 57 országot monitoroz, független intézményként, és uh-huh. ezeknek az országoknak az éghajlatvédelmi teljesítményét követi nyomom. A 2021-es kiadványukban a legjobban teljesítő országok közül 10-ből 9 demokrácia. Uh-huh. Amúgy én megnéztem a listát, és nem tudom, hogy ki az az egy, aki nem demokrácia, ennyire nem vagyok otthon a témában. Én azt mondanám, hogy a, a legjobban teljesítő az mind demokrácia, igazándiból. Svédország egyébként, ami, hát nem tudom talán mondhatjuk azt, a cikk, amit olvastam, az az egyik legjobban működő demokráciának minősítette Svédországot, ők vezetik a listát, és míg ugye a kriptovalutás epizódban már említettük, hogy ugye a kommunista Kína nagyon hangzatos ígéreteket tett, hogy ő ekkora meg ekkora eléri a szénsemlegességet, stb. Az a diktatúra, ahol egyébként meg lenne rá a politikai lehetőség, hogy ezt így vasököl átverjék, csak a 33. helyen áll. Szóval mégiscsak úgy tűnik, hogy az elmélet az egy dolog, meg az emberekbe vetett hitnek a, a, a kihalása az egy dolog, de mégiscsak azoknak az országoknak sikerül évről évre javítani, a teljesítményükön és jól, jól teljesíteni klímavédelmi szempontból azok demokráciák. Azt pedig halkan teszem hozzá, hogy Magyarország az 50. helyen van, ugye az 58-ból, és a tavalyi CCPI szem, kiadvány óta rontottunk is az eredményünkön.
1: Én aztán csodálkozom, hogy mi benn vagyunk még, vagy egyáltalán.
0: Hát a, nem tudom, valahogy beválogattak abban az ötvenedit országban, amit megnéznek, és és lehet, hogy jobb lenne, ha nem lenne ott, mert így elég kis szomorúan állunk ott a listának az alsó részén. Viszont egyébként azt még hozzá tenném, hogy a Climate Change Performance Indexnek a honlapján jelzik, hogy mivel úgy érzik, hogy egyik orsz- ország sem teljesít annyira jól, mint ahogy kellene, ezért az első három helyet szabadon hagyták így elképesen. Szóval úgy, hogy Svédország az első, az hogy Svédország a negyedik, de hogy a legjobb eredményt ért el aha. az összes közben.
1: Hát igen, azért az északi országok azért általában jobban teljesítenek, az énekben meg jobban odafigyelnek. Posztkommunista, közép-európa, valószínűleg másra koncentrálja energiái.
0: Az USA pedig a legutolsó, ha jól Ó,
1: oh, az mondjuk, hát... Trump.
0: Trump, meg, meg uh, klímaváltozás tagadók, mert igen. B- miért ne tagadjunk teljesen jól dokumentált és kutatásokkal eltámasztott tényeket. Mindig van hová fejlődni. De legalább nem mi vagyunk az utolsók, hanem
1: Amerika. Tök jó, nem? Figyelj, még van esély.
0: Jaj, ja, úgyhogy igen, úgy tűnik, hogy jól teljesítenek a demokráciák, de vajon miért erre is találtam? választ, vagy hát egy feltételezést. Három dolgot emelt ki a cikk, nem olvastam uh-huh. annak a szerzője, hogy miért lehet, hogy, hogy az minden, amit elmondtunk, annak ellenére mégis a demokráciák jobban teljesítenek. És egyébként, ha úgy hallgatjátok, akkor talán meg is magyarázza, hogy Magyarország miért nincs annyira az élem. Egy szabadon áramló információ, oktatásban akár, vagy csak mit tudom én, médiában, stb. Kettő. Vita lehetőség a döntéshozók között. Három. <gül> erős civil szervezetek, amik tudnak mobilizálni aktivistákat például, vagy az embereket, és tudnak változást előidézni. Ez a három jellemzője van a, a demokráciának, egy jól működő erős demokráciának, a, a, mondjuk egy kommunista Kínához képest, ami miatt a cikk szerzője azt feltételezi, hogy ezért jobb a klímavédelemben is. De
1: az olyan országokban, most demokrácia működik, és tényleg normálisan működik, Nekik valószínűleg van erejük, meg idejük és energiájuk ilyenekkel foglalkozni. Azért valószínűleg az emberek nincsnek olyan szar állapotban, mint itthon. A, a politikai rendszer nem rabolja ki az országot annyira, mint itthon. Uh-huh. Más a hozzáállás, más a mentalitás, tényleg más a politikai Igen. helyzet. Valószínűleg Igen. nekik nem kellett annyi szarral megküzdeni, mint tehát az utókonnista országoknak. Nyilván több energia, pénz, erőforrás marad ezekre a dolgokra, nem jó kifogás mondjuk ez Magyarországnak, hogy miért nincs ott, vagy miért nem törekszik, mert törekedni törek lehet. De úgy gondolom, hogy igen valószínűleg, ők így, így történelmi szempontból előnyben vannak.
0: Illetve azért ö, olyan országban, ahol viszonylagos jólét van, azért ott könnyebb előrelátóan van gondolkodni, mint ott, ahol nagyon-nagyon sok embernek az ember van a lét alatt, vagy éppen a mindennapi beszélője miatt aggódik, annak nem fogsz neki elni magyarázni, hogy de az unokádnak már nem lesz tiszta mert neki most akár vagy már most nincs tiszta levegője, vagy azt tudja, mit, milyen, mit fog enni holnap. Úgy érzem, hogy kell egy viszonylagos jólét ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni előre tervezni, és akkor most visszautálnék az alapjavadelemről szóló epizódunkra, ott én beszéltem egy nagyon érdekes kutatásra, ami szerint, hogyha valaki akár annyira szegény, hogy a mindennapi megéltése és az életminimumnak az elérése az egy mindennapos stresszt okoz, az mérhetően csökkenti valakinek az IQ-ját is. Tehát, hogyha azt várjuk el az emberektől, hogy értse a tudományt, értse a kutatásokat, ezeket mind át tudja, át tudja látni, és komplexen tudjon gondolkodni egy problémáról, ha hogy ezt elvárjuk egy embertől, egy választótól, akkor ahhoz az kell, hogy neki meglegyen erre mentális kapacitása is.
1: Hát úgy nehéz, hogyha azon gondolok hogy ki tudsz fizetni egy 400 forintos kenyeret vagy nem.
0: Igen, majd hogy a 20 ezer nyugdíjad vagy nem tudom, tehát hogy pont, pont tojsz rá, hogy mi van. Igen,
1: igen abszolút, abszolút, mert hát az sem biztos, hogy megéred a következő évet. Tehát.
0: Igen, ráadásul azért ez egy fontos szempont, hogy a klímaváltozás mindenkire hatással lesz, de legelőször nem ránk. Legelőször olyan országokat fog érinteni, amik egyébként nagyon kicsi részt teszik hozzá a szennyezésnek. Szóval lehet, hogy egy kicsit úgy vannak, hogy á, lehet a baj lesz, most még úgy, úgy sem nálunk lesz baj, hanem mit tudom én milyen, mit nem tudom Afrikába, vagy nem tudom hol lesz baj. Hát
1: igen, addig, amíg így nem tapasztalod a saját bőrödön, nem biztos, hogy át tudod élni. Már mondom, annyi ilyen statisztikát látsz, hogy már a füleden folyik ki, de hogy nem érted. Most azt mondom neked, mm-hmm. hogy 700 millió tonnányi széndiokszidot bocsátunk ki. Hát oké, okay, tök jó, de nem tudom hogy ez, nem tudom elképzelni, hogy ez milyen mennyiség. Szerintem a legtöbben így vagyunk vele. Tehát semmilyen ilyen érzelmi érzelem vagy érzelmi reakció nincs. Nem, vált, nem váltanak ki ezek a, a riportok. Az, az érzelmi éned túllépi a logikai énedet. Halldok itt pingvineket mutogatnának neked, és azt mondanák, hogy ezt te csináltad. Jó, nyilván ez egy nagyon extrém példa, és nem, nem szabadna ilyeneket csinálni, mert a negatív érzelmek sem feltétlenül vezetnek oda, mm. ahova akarod. De hogy ezt a nagyon statisztikai részt elvéhetnénk egy kicsit kézzelfoghatóbb, jobban megközelíthetőbb irányba, így a politika részéről.
0: Egyébként én olvastam egy nagyon jó cikket, ezt még korábban, tehát most nem link, nem gyűjtettem ki, de meg fogom keresni, ami pont egy ilyen, nem tudom, EU-s, vagy valamilyen riporttó. Fordított le, hogy igazából a mindennapi élményekre és tapasztalatokra, és arról szólt a cikk száraz számok és statisztikák alapján, hogy milyen is lesz az életed mondjuk 2060-ban, hogyha nem sikerül elérni mondjuk a, a, ezeket a globális célokat, klímacélokat. És akkor olyan cikk, hogy reggel felkelsz, se elkezdesz készülődni munkába. Kinézel az ablakon, és olyan gyönyörűen tüzen a nap, hogy úgy tűnik, mintha minden rendben lenne. De mielőtt bárhová elindulsz, megnyitod a telefonodat, és megnézed, hogy hány százalékos a szennyezettség ki tudsz ema menni. Meg ilyesmi. meg hogy felveszed a mit tudom én, milyen oxigénmaszkodat, és elindulsz dolgozni, vagy nem tudom. I- ilyen, tehát ilyen teljesen a, az olvasónak a szemszögéből volt megfogalmazva, hogy mit fogsz érezni, mit tudom, ilyen 60 fok lesz kint, meg már nem tudom, az évnek a hány százalékában hatnál több órát lesz kint, nem tudom, hány foknál melegebb, ami miatt a tested elveszíti a képességét, hogy lehűtse magát és meghalsz. Tehát, hogy ilyen nagyon átérezhető módon fogalmazta meg, és azt nem ez egy nagyon jó cikk volt, és több, több ilyet kellene.
1: Igen, abszolút, ezzel alapján tudod uh, így személyesen elképzelni, hogy amúgy mi is lesz. Uh-huh. Nem az alapján, igen, 500 millió tonna nyitizét használunk <gül> fel. É. Egyébként azt nem a
0: statisztikának is van hatása, viszont csak nagyon-nagyon erős szorongás, amit nem tudsz feloldani, hiszen viszonylag tehetetlen vagy ezekkel a nagy számokkal szemben.
1: A szorongsz, meg ilyen rossz érzéseid vannak, akkor kevésbé van kedved ezzel foglalkozni, inkább elfordulsz a témától. Tehát ez megint ilyen zöld politikai apát eredményez. Melyek nem is azt mondom, hogy ilyen Pozitívan le az egészet, hogy a az hogy hogy a minden jó, már akkor meg túl reményteljes hogy és akkor meg nem kezdesz el a dolgozni a problémán, mert hát minden szép és jó. Uh-huh. Úgyhogy ilyen meg kell ezt az arany középutat, a halálra szorongás, és a tök jó minden között. Na, egy jó politikai rendszer kéne, jó politikusokkal, jó szakemberekkel, akik tudnak kommunikálni, érdeklik őket, ez a probléma.
0: Még érve a demokrácia, <gül> vagy a részvételi d- politikai döntéshozás mellett, uh-huh. hogy ez talán hosszadalmasabb, mint egy felül érkező parancs, hosszabbá jutni a, a jó döntésig, viszont annak több legitimitása van, a, és elfogadottabb az emberek között. Tehát gondolj csak arra, hogyha mondjuk a munkahelyeden felülről akarnak neked ráparancsolni, hogy csinálj valamit, akkor te azt nem fogod érteni, hogy miért, és nem fogod szeretni csinálni, és, és a, amikor csak tudod, akkor megkerülöd. <gül> gondolj a bárra, hogyha azt mondták volna, hogy mostantól nem így mosogatod el a kávéfőzőt, hanem úgy, akkor azt mondták volna, hogy meg a fenéket, és csinálom én, ahogy szeretem. De hogyha ti együtt döntötök, hogy ez így nem jó és koszos marad, akkor, ha nem csináljuk inkább így, akkor lehet, hogy hamarabb elfogadod. Környezetvédelem, ez kimondottan olyan nem egy mosogatni való kávéfőző. <gül> Még inkább, ahogy ezt már te is mondtad, hogy nagyon elkötelezettnek kell lenni az embereknek, és hogy együtt elérzünk vele, ezért lehet, hogy jobb megoldás, hogyha együtt jutunk el erre a döntésre, részvételi vagy hát választásokon keresztül.
1: Hát igen nyilván jobb lenne, ha mindenki bevonnánk is azt éreznék, hogy Nekik is volt ebben részük, ez azért egy álom. Tehát azért el kell jutnunk oda, hogy ez tényleg mindenkit érdekeljen. Úgy. Mert most gondolj, hogy megjelent, nem is tudom, még 2015-ben voltak ilyen felmérések, vagy ugye a klímavédelmi találkozó után megjelentek ilyen-meg ilyen cikkek, meg mit tudom én, és hogy igazából semmilyen reakciót nem váltott ki ez az emberekből, a brit embereket vizsgáltak így. Ezeknek a, a cikkeknek a megjelenése után így megkereszték embereket, hogy ők mégis hogy reagálnak, olvasták és akik olvasták is így, mondták, hogy hát igen, igen, ez van, tehát így a vállalókat, most nem tudnak ők ezzel csinálni. Meg ugye benned van ez a, ez a tengerben érzés, hogy most te mit fogsz ezzel csinálni uh-huh. egyedül. Egyedül nem tudod megoldani, és azért inkább nem is nagyon próbálkozol.
0: Uh-huh. Lehet, hogy nem a, a, az emberek és a politikusok viszonyát kell nézni, hanem egyen nagyobb szintre emelni, és mondjuk az országok és egy országok fölötti szerv, ENSZ, vagy EU. Mi? Hiszen az a, az EU, hogyha ott összefognak a nem tudom, éppen aktuális hatámban lévő államok, akkor ő mondjuk tud nyomást gyakorolni az összes országra, és ha jól működik a dolog, vagy ha sikerül, egy ideális világ van, ahol ez, ez erősen működik, akkor mondjuk az EU tudna nyomást gyakorolni, és napirendre tenni a, ezt a témát egy olyan országban is, ahol mondjuk még nem jutottak el addig, hogy akár a politikusok kezdeményezésére, akár a, a választók kezdeményezésére, de beszéljenek róla. Tehát így át lehetne ugrani ezt a hosszú folyamatot, amíg mindenki edukálja magát, és eljutnak addig, hogy foglalkozzanak vele. De hát igazándiból az EU-ban is azt látjuk, hogy itt egymással meccseznek, meg, meg, meg délelnek a, a, az országok. Lehet, hogy nem tudom, ott, ott kéne elvárni, hogy valaki... Sarkára eljön, és azt mondja, mostantól mindenkinek <gül> klímával kell foglalkoznia, ha nem, akkor mehet.
1: Hát tudod, most megint ki a, a nagyhatalom, így az EU-n belül? Hát
0: megvannak ezek a hazények. Hát meg, a de
1: azért mégis ott is megy a férfi nemi szerv méretének össze, összehasonlítása folyamatban, hogy diplomatikusan fogalmazzak, EU-EU, de. Azért Oroszországot megint nem nagyon tudod kizárni. Mm-hmm. Most például a norvégok, amúgy nem EU-tagállam, és ők tök jó környezetvédelmi szempontból. Tehát akkor most megint akkor most EU legyen, vagy Schengen legyen, vagy hát, azért ennek is vannak még elméleti és problémái nem, hogy gyakorlatban ez. Mm-hmm. Na, na mindegy, igen, egy ideális. Nem, pró- próbálok világban. kötletelni. Nem, nem azt mondom, hogy ideális világban abszolút. Tehát nehogy Oroszország mondja azt, hogy akkor most ja.
0: én mondom meg, hogy mi van klímavédelm szempontjából Szerintem ezt mi most nem fogjuk megoldani, de legalább feldobtuk néhány ötletet, ja. lehet gondolkodni.
1: Na, de ezt egy kicsit szívjuk már a kapitalizmust is,
0: légy szíves. Igen, épp akartam mondani, hogy felvetetek akkor még egy gondolatot. Kérlek. Demokráciával, vagy diktatúrával, vagy akárhogy is, de egyáltalán tudunk környezetet védeni, hatékonyan úgy, hogy egy kapitalista rendszeren belül maradunk?
1: Nem. Én, égesz, is, mondanám, én, nem.
0: én is ezt gondolom, hogy nem. De az annak a leküzdése még egy nagyobb falatnak tűnik, mint az összesedégi probléma, amiről beszéltünk, annak az áthidalása. Szóval miért is kellene a gazdasági berendezkedést is figyelembe venni, nem csak a politikait. Mert a, gazdaság,
1: a gazdasági fogyasztásunkon alapszik a környezet szennyezésnek egy nagyon nagy része.
0: Azért, mert úgy érzem, hogy ha nem foglalkozunk az alapvető problémával, az óriási túlgyártás, túlfogyasztás, fogyasztói társadalom, az elterjedésével, akkor mindenféle törvény és, és, és program és klímavédelmi akció az igazából csak tűzoltást.
1: De érted a, a kapitalizmusnak, meg ennek a fogyasztói társadalomnak a Megváltoztatásában hoz, vagy megváltoztatásához is kell egy olyan politikai rendszer, ami igen azt mondja, hogy csak ennyit termelhet.
0: Hiszen a- annyira befolyásol mindenkit azt, hogy hogyan nő fel, meg hogyan, hogy milyen világban él. Szerintem annyira korlátozva van a gondolkodásom, hogy el tudunk képzelni egy olyan világot, ahol nem arról szól minden, hogy mész dolgozni, keress el pénzt, a pénzt, nagyon erősz az új iPhone-odnak, újra mész dolgozni, már megint új kell, és már nincsen. És akkor dolgozol, 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 költesz, költesz, költesz és semmi másra nem szól az élet, csak hogy, nem tudom, értéket teremts, meg költs el. Csak gondoljunk bele, hogy bármilyen klímavédelmi program vagy törvény mit, mit változtat. Most tegyük fel, betiltjuk, hogy szemmel megtörtént, betiltjük a műanyag szívószálat. Hát fogják a gyárak, átszerelik a gyártósat, csinálnak helyette papír, meg fém szívószálat. Ugyanúgy megveszed, ugyanúgy becsomagolják, postára adják, nem tudom, konténerekbe viszik feléről a világnak a másik felébe, és utána nem műanyag szívoszából jártunk sok ezer milliót, hanem fényből. Vagy papírból. Most igazából mi változott? Vagy mitől lett jobb? Papír Arról nem beszélve, hogy jó, a papír lebomlik. Értem, Azzas, értem. A, azzal van a baj, amíg legyert. Vegyél, vászon vászonszatyrot, és azt vidd a boltba. Vidd a termoszot a kávézóba. De nem azzal van a baj, hogy mi beteszed, amit megveszel, hanem az, hogy mit veszel, honnan veszed, és milyen mennyiségben. Most volt a Vogue-nak, a Divatmagazinnak a címlapján volt, a Greta Thunberg, nem tudom, hogy kell kiványané, ez a kis csajszzi, és ő mondta a divat magazinak a címnapján, hogy minden divat terméknek a vásárlása fenntarthatatlan. Nincs olyan, hogy fenntartható divat, mert az alapból egy luxus cík, hogy te azért veszel valamit, ahogy kinéz. Én támogatom a klímavédelmet, de én nem akarok egy olyan világban élni, ha mind jut zsákot, hordunk, hiszen a divat a sokkal több az önkifejezés, meg, meg jól érzed magad tőle.
1: Igen, azt a gyertest kéne szopájezni, tehát azt kéne megmondani a cégeknek, hogy Igen. bocsi, nem engedem, hogy ennél a többet csinálj évente.
0: Igen, de akkor meg azt mondja, hogy jó, de az én gyertesem az valaki nekünk és pénzt keres vele, és nem hal éhen. Most az újra az alapjövedelmes epizódunkra. Jól látszik, hogy nagyon heves ellenérzést kelt az emberekben az alapjövedelem gondolata, az, hogy miért kapjon valaki pénzt, ha nem dolgozi, megérte meg, miért érdemli meg, hogy ne haljon éhen, hogyha nem termel, mert mindig csak termelni kell. Tehát amíg nem tudunk elképzelni egy hogy az, hogy az emberek, meg megvan a lakhatása, az élelme, a jóléte, annélkül, hogy ők úgymond nagyon idézőlesen hasznos tagjai a társadalomnak, mert elmennek dolgozni, a, és a gyártósoron vannak, vagy bármilyen másik formában gyártnak, amíg nem tudunk elképzelni egy olyat, ahol lehet az érték, hogy vagy. <gül> Addig nem tudom, hogy hogyan lehet ezen változtatni. És most egyszerre vagyok nagyon idealista, hogy ilyet akarok, meg nagyon fásult is, mert nem hiszem, hogy valaha megtörténhet.
1: Tehát azt mondani, hogy nem termelhetsz többet, az még mindig egyszerűbb, vagy hát még mindig egy jobb megoldás. Tudom, hogy ez az jár, hogy emberek el fogják veszíteni a munkákat, de a környezetvédelmi részünkben, szerintem az előző epizódban mondtuk, hogy igenis vannak zöld munkák, amik a a környezetvédelem, mint munkateremt. Tehát ezek az újrahasznosító uh-huh. dolgok. Tehát átképzésekkel szerintem ezt a problémát is. Lehetne csökkenteni, azt nem mondom, hogy megoldaná, vagy hogy nem lenne hatalmas a munkanélküliség, de én mindenképpen bevezetnék egy bocsika figyelj, most nem szállít, vagy nem, tehát nem termelhetsz többet, mert nincs rá igény, uh-huh. és tök fölösleges az egész.
0: És ezt megcsinálod minden, itt minden piacsal, nem gyárthatsz több. Mit tudom, milyen Xbox-ot? Hát, hát, a
1: Nem, először csinálnék egy felmérést, egy piaci felmérést, hogy mennyit gyárt le, és mennyit vesznek meg igazán az emberek. Mert hogyha lehet egyáltalán egy. Jó, de hogyha.
0: Jó, m- bocsítaná rá, úgy. De hogyha annyit gyárt le, annyi, hogy minden összes darabját megveszik, akkor is baj van, mert, mert felesleg. ez egy akkor is túlfogyasztunk, mert ö, olyan dolgokra költünk, amire igazából nincs szükségünk. Igen, és ö, szennyezi a környezetet, mondjuk a, a telefonok, az iszonyatos károkat okoz a földnek, hogy széttörik, és elkezd beleivódni a földbe annak a tartalma, vagy egy elektronikai gépnek.
1: Én ezt értem, de biztos vannak olyan iparágok, ahol amúgy hatalmas a túltermelés, és ahonnan le lehetne vágni, uh-huh. ami már valószínűleg alapjáraton egy nagy fejlődés és uh-huh. nagy előre lépés lenne. És nyilván nem azt mondom, hogy a fogyasztói társadalmat így nullára, tehát a százról nullára le tudod vinni, akkor vigyük le mondjuk ötmára. Tehát biztos vagyok benne, hogy rengeteg, rengeteg olyan dolog van, például kaja, szupermarketek, hát mennyi extra fölösleg van, már azt megszüntetni egy hatalmas uh-huh. előrélepés lenne, egy hatalmas energia plusz, ami, amit fel lehet nem használni másra, vagy nem felhasználni.
0: Szóval a megoldás hmm? nem az a podcast. Első évad, negyedik epizód. Egyik meg a milliárdosokat. Úgy. <susztanuli> oh, Legalább annak örülök, hogy sikerült Eszterből ideális csinálni egy epizód erejéig és remények, hogy sikerült néhány új gondolatot felvetni, vagy elgondolkodtatni titeket. Ha tetszett ez az epizód, akkor iratkozzatok fel a podcastre. Ha Apple Podcast-t hallgatok, akkor értékeljetek minket 5 csillaggal, kövessetek Instagramon a nem azért podcast név alatt, vagy írjatok nekünk a honlapunkon keresztül www.nemazerpodcast.com. Mindent elmondtam? Mindent elmondtál. Jó, akkor két hét múlva találkozunk. Így van.
1: Köszönjük, hogy ma is minket hallgattatok! Reméljük, senki nem esik mély depresszióba, és hagyja ottjába az egész eddigi környezet védelmi saját kis projektét, amit csinált. Védjétek ügyesek, okosok! Védjétek a természetet, ahogy tudjátok, mert igenis számít az, amit itt csináltok egyénileg, szerintem. És itt lezárjuk az epizódot, mielőtt szóval ezt szól! Köszönjük, hogy minket hallgattatok! Sziasztok! endi recording, endi.